0: 你好，本期为您解读的是《三案始末》。书中讲述了发生在明代晚期的三起宫廷大案，围绕着三案所展开的权力斗争，以及案件展现出来的绝对君主专制制度，都是导致明朝灭亡的重要原因。这三起大案在当时的朝野上下掀起了阵阵风浪，皇帝、后妃、太监、百官无不卷入其中。其中许多人还因此家破人亡。扑朔迷离的案情让明末三案，也就是停机案、红丸案和移公案，成了地摊文学上的常客。但是长期以来，三案都被人们视为公为秘闻，真正深入的探讨却很少。作者温公义在这本《三案始末》中，不仅理清了三案的来龙去脉。更揭示出了案件背后的政治图景和历史规律。温公义这个人很有才华，他曾受过矛盾的指导，与许地山、戴望舒等名家有过交往。他饱读诗书，尤其擅长明史。他几十年来一边过着闲云野鹤的隐居生活，一边将多年读史阅世的心得都汇聚到了这本小书中。书中的每个细节都有正史记载。杜绝了骇人听闻的野史传闻，同时他的语言明白小畅，像讲故事一样娓娓道来，十分亲切。接下来我们就开始详细的讲述这三起大案。首先，让我们看看三案发生的背景；其次，我们来看明末三案的余波和影响；最后，我们来分析三起案件发生的根本原因。第一部分，明朝晚期的宫廷中暗流涌动。万历皇帝不喜欢皇长子朱常洛，而想立次子朱常洵为太子，这在当时已经是众所周知的事情。因为朱常洛是万历偶然临幸一名宫女生下的，而朱常洵的母亲是万历最宠幸的正妃。但是在儒家的文化中，关于谁能做太子、谁能继承皇位，都是有一套明确规定的。正妻所生的孩子优先于其他妻子的孩子，这就是立嫡。如果正妻没有孩子，那年龄越大的就越有资格，这就是立长。万历的皇后没有孩子，作为长子的朱常洛理应继承皇位。而现在，皇上作为儒家礼教的最高代言人，居然带头违反礼法，这成何体统？为此，大臣们分成了三派。其中占大多数的是正统派，他们从维护礼法的立场出发，纷纷上书要求尽早册立皇长子朱常洛为太子。与此同时，也有一些投机分子，他们有意迎合皇帝和正妃，并希望借此一步登天。除了这两派，还有一个骑墙派，他们人数不多，但大多位高权重，因此并不轻易站队。而是随着形势变化，见机行事，保持着微妙的平衡。万历皇帝年少时，对他的师傅，同时也是大明朝的首辅张居正，可以说是言听计从，不敢违抗。也正因为如此，在他亲自掌权之后，就决心不再受臣子的摆布。对于正统派的要求，万历当然不肯答应，但也无法直接拒绝，于是只好采用拖延的办法。可是，一拖好几年过去，也没有找到能够服众的理由去废长立爱。眼看着皇长子已经被拖成了大龄的男青年，万历无可奈何，勉强将朱常洛册封为太子。然而，立储的斗争非但没有平息，反而更加的白热化了。郑妃和他的党羽越发卖力地想要扳倒太子，而正统派群臣们对郑妃等人的抵触也越发的强烈。山雨欲来风满楼，三场大戏的帷幕就这样拉开了。首先发生的是停机一案。万历四十三年，一个手持大棒的汉子趁着夜色闯进了太子居住的慈庆宫，见人就打，在打伤了一个守门太监后被众人抓获。此案的核心争议点是，到底是正妃授意刺杀，还是太子自导自演？是谁有这么大的胆子？敢于行刺当朝的储君呢？从直觉上，行凶者背后最有可能的是郑妃在指的在指使。这里面的利害关系不用明说，大家都懂。但是仔细一想，会不会是太子朱常洛自己导演的一出苦肉计呢？一场失败的刺杀，对自己毫发无损，而郑妃就跳进黄河也洗不清了。在没有独立司法系统的明代，案情的审理变成了各方势力的角力。每一方都能从罪犯嘴里敲出自己想要的东西，事实因此而显得扑朔迷离。几个刑部官员经过审理得出的结论是，犯人是个疯子，在老家受了委屈，来京城是为了上访深渊的。闯进慈庆宫只是一个意外。犯人老家地方官的汇报也与他们的审理结果吻合。但是在正统派群臣看来，这不过是郑妃等人为了掩盖自己的罪行而编的故事而已。一个名叫王之彩的刑部主事偷偷审讯了犯人，得出的结论与前者大相径庭。此人不疯也不傻，而是被郑妃手下的太监收买，刺杀太子也是受他们的唆使。消息传出去，舆论大哗。刑部只好重新组织会审，得到的诸多线索果然都指向了郑妃。不过，郑妃毕竟是万历皇帝的宠妃，她又是向万历哭诉，又是向太子求情，在求得谅解之后，居然毫发无损的过关了。25年没有上朝的万历，带着太子面见了群臣，告诉他们此事到此为止，不要继续深究了。于是，在处决了一些小角色之后，轰动一时的停机案。暂告结束。停机案之后就是红丸案。红丸案斗争的核心在于是医疗事故还是蓄意谋杀？这次朱常洛没有了上一案中的好运气。万历皇帝去世之后，朱常洛顺利登基，但皇帝的宝座还没坐满一个月，他就不争气的病倒了。不过蹊跷的不是他的病，而是得病之后的治疗。先是太监崔文生给他开了泻药排毒，导致他腹泻不止。接下来官员李可灼又献上了两颗成分不明的红丸，说是仙方。这两颗红丸下肚之后，朱常洛竟然猝然离世。朱常洛早年沉迷酒色，身体很差，当时医疗水平又有限，即使贵为皇帝，也经常依赖各种偏方来治病。明朝许多皇帝都长期的服用所谓的仙丹，本来是想延年益寿，结果往往适得其反。所以朱常洛的猝死，并非一定是阴谋所致。但在朝廷中拉帮结派、斗争、相互的大背景下，任何事情都会受到不同的解读。在立储问题上就形成的两派，从来都没有停下互相攻击，这下更是大有文章可做了。首府方从哲受到群臣的指责，因为李可灼这个人就是他推荐给皇上的，郑妃也逃不掉众人的声讨。方从哲正是依赖于他才坐上了首府，太监崔文生也曾经服侍过他。在巨大的压力下，方从哲不得不宣告退休，远离政坛。直到其他阁老出来说情，才勉强压住了反对的浪潮。红丸一案到此也就告一段落了。红丸一案尚未了结，又出了移宫一案。本案的主题是抢夺皇帝，中间难辨。按照明朝宫廷的惯例，乾清宫是皇帝专有的住所，只有皇后才有资格与皇帝再次同住。朱常洛的原配正妻早已去世，因此在他重病期间，他的一个侧室李选氏就跟着住进了乾清宫。但在朱常洛去世之后，这个吕显式却赖在乾清宫不走了，他挟持了朱常洛的长子，就是后来的天启皇帝朱由校，与群臣讨价还价，想给自己谋个太后的位置。而正统派的大臣们坚持认为这是不合礼法的，拒绝让步。双方在乾清宫中对峙，甚至拉扯朱由校。直到朱由校登基的前一天，李选士才心不甘情不愿地搬出了乾清宫。一宫一案的案情并不复杂，但却有一个深远的后果。在中间难辨的环境中，昏聩懦弱的朱由校本能地认为，谁给自己找麻烦，谁就是奸臣；谁给自己排忧解难，谁就是忠臣。于是，一个叫魏忠贤的太监获取了他的信任。并得以一飞冲天。在移宫案中，魏忠贤站在了李选侍一边，为他出谋划策，与群臣结下了梁子。在那之后，他更是成为了朱由校打击东林党人的武器。以上就是本次解读的第一部分：三案的背景和主要的案情。围绕着立储之争而日益激化的党争，是三案得以发生和扩大的土壤。太太子。遭遇刺杀，反而稳住了他的地位。新皇帝一命呜呼，尽管案情扑朔迷离，涉事者还是受到了惩处。群臣与后妃争夺小皇帝的过程，在小皇帝的心中留下了长长的阴影，为魏忠贤的崛起埋下了伏笔。第二部分，在接下来的第二部分，我们将详细的介绍三案的后续发展以及历史影响。随着时间的推移，这三起案件不但没有淡出人们的视野，反而越发走进聚光灯的中心。随着权力的更迭，经历了两次的大翻案，围绕着三案的斗争耗尽了明朝统治阶级的精力，成为压倒大明王朝这头骆驼的最后几根稻草之一。第一次翻案的秘密是魏忠贤打击东林党。所谓的东林党，指的是一群出身江南的文官，因为其成员主要在东林书院讲学、谈论国事而得名。他们以儒家礼法为宗旨，是正统派大臣的中坚力量，在三案的斗争中出过很多力，也取得了相当大的战果。然而，这些胜利却只是暂时的。东林党的做大，让新上台的天启皇帝陷入了不安。他虽然是由大臣们拥立的，但继位之后，就像其他皇帝一样，他对文官集团总是以礼法约束自己，感到极为不满。而魏忠贤作为一个太监，可以不受任何礼法的约束，打击教训那些不听话的大臣，为他换来了一片清净。这是天启皇帝的小心思。而对于魏忠贤来说，打击东林党人既是为皇帝分忧，也是一个铲除异己的好机会。魏忠贤和他的党羽们进攻东林党的由头，正是给三案翻案。之前失势的各个派系纷纷,纷要求重审三案，在魏忠贤的主持下，三案的结论全都来了个180度的大转弯。停机案中最先将矛头指向郑妃的刑部主事。王之才反而被认定为幕后主谋，被投入了监狱，受迫害而死。那些附和过他的人也纷纷受到了论处。红丸案中，东林党的重要人物如曾元彪、高盼龙、李三才等人都受到了牵连。移宫案的罪魁也被指为是东林党的杨涟和左光斗等人。通过给三案翻案，魏忠贤将东林党和文官集团中许多正直的大臣和下。或是下狱，或是杀害，在朝野上下掀起了阵阵腥风血雨。然而，天启皇帝朱由校没活几年便撒手人寰，他的弟弟朱由检继位，成为明朝的末代皇帝崇祯皇帝。三案也因此又翻了回去。这次翻案的本质一言以蔽之，那就是崇祯皇帝要处置魏忠贤。在魏忠贤迫害东林党的过程中，东林党也试图进行反击，对魏忠贤的胡作非为多有弹劾。然而，在天启皇帝的庇护下，魏忠贤不但没有被扳倒，反而越发强势，达到了一人之下、万人之上的地位。但随着新皇帝的继位，大权在握的魏忠贤对于崇祯来说，就是一个伟大不掉的祸患了。崇祯在才学和智勇上都比他哥哥强出许多。对于魏忠贤狐假虎威、打击异己的所作所为，他当然心知肚明。他也知道朝中有许多人对魏忠贤恨之入骨。他登基之后，弹劾魏忠贤的奏折果然如雪片般飞来。崇祯借着朝中大臣的呼声，火速查办了魏忠贤及其党羽，三案的结论也跟着翻了过来，冤死的大臣得到了平反和抚恤。被流放的人也被召回，官复原职。有了崇祯的支持，第二次翻案自然水到渠成。不过，你可不要以为三案的反复到这里就结束了。事实上，只要各个派系的斗争还在继续，三案就免不了被拿来当成攻击对手的工具。直到北京沦陷后，在明朝残余势力组建的南明小朝廷里，因为三案而起的争执依然没有停歇。甚至引发内讧，让不同派系之间兵戎相见。三案的影响牵延了数十年，直到南明朝廷覆灭，才算真的画上了句号。持续如此之久的明末三案，其影响也是深远而致命的。因为他们本质并不是是非之争，而是派系斗争，朝野上下、宫廷内外无不牵扯其中。无休止的权力斗争取代了财税、军事这些帝国的命脉，成为统治阶级最为用心的事情。这些派系斗争所带来的结果是多方面的。对于皇帝来说，一个很好的效果就是他保证了皇位的稳定。明朝两百七十多年历史中，既出现过严嵩这样强势的首辅，也出现过魏忠贤这样权倾朝野的宦官。但有意思的是，无论他有多么的煊赫，势力有多么的庞大，都无法对皇帝形成真正的威胁，因为在他们之外，还有各种盘根错节的势力来制衡他们。无论你是正统派、投机派，无论是后妃还是太监，朝堂之上、宫廷之内，所有人都处于争斗中，从而形成了一种动态的平衡。皇帝可以根据自己的心意拉一派打一派，不让其中任何一支强大到威胁自己的程度。类似三案这样纠缠不清的宫廷大案，就成了派系斗争最好的抓手。只不过，这些斗争耗散了统治阶层的大量精力，严重影响了行政系统的效率，让国家机器在面对内忧外患之时脆弱不堪。明朝原始的分权制衡有着巨大的缺陷，内阁、言官、太监等等系统之间的制衡过于繁复，以至于变成了无休止的扯皮。更重要的是，皇帝的意志才是这个权力天平上最大的砝码。他倒向哪一边，哪一边就会占据绝对的优势。在各派势力你方唱罢我登场的斗争中，所有人考虑的都是怎样合纵连横、摄取权力，如何提高行政效率，实现国家社会的良好治理，就成了非常次要的问题了。明朝末年，农民起义此起彼伏，东北女真人的叛乱愈演愈烈。朝廷上下却像是把头埋进沙子里的鸵鸟，放着这些军国大事不去处理，一心投身于勾廷的斗争。好不容易出现了孙传庭、袁崇焕这样的能臣名将，却又受到了各种猜忌和排挤，而无法施展才能。明朝的最终灭亡就成了一个时间问题了。以上是我们讲解的第二部分：明末三案的余波和影响。魏忠贤借着第一次的翻案打击东林党，崇祯则把三案翻回来以收拾魏忠贤。这一来一回，波及甚广，朝廷上下都被折腾得筋疲力尽。无休止的派系斗争耗散了明朝统治阶层的精力，降低了国家机器的行政效率，是导致明朝灭亡的直接原因之一。第三部分。如果继续深挖下去，明末三案以及此后延绵派系斗争，其实也只是明朝绝对君主专制制度下结下的恶果。明代废除丞相职位，皇帝大权独揽，这是其政治生态的底色，也是一切派系斗争的肇始。在最后一部分中，我们一起来认识一下三案背后让明朝最终走向灭亡的绝对君主专专制制度。废除丞相这件事儿，可不仅仅是裁掉了一个职位那么简单。丞相作为百官之首，拥有的权力相当之大，对军权也有很强的制约。朱元璋创立明朝之后，就深感丞相存在对于自己的掣肘。在杀掉好几个丞相之后，他干脆永久的废除了丞相制度，将决策大权全部收归已有，并因此而形成了一系列的制度后果。首先是内阁制度的设立。诺大的一个帝国里，军国大事千头万绪，一个皇帝即使有三头六臂，也处理不了那么多的政务。即使是像朱元璋这样精明强干的开国皇帝，也得把一些拟纸、批示之类的文书工作交给一些学士或者是讲官来做。这一职务类似于秘书，开始时既无定员，也没有定制。等到靖难之役，后来朱棣称帝。这一制度才确定了下来。这些学士的办公处所大多为叫做阁，比如文渊阁、东阁等等。于是这些人就被叫做阁阁臣。后来民间也把这些人叫做阁老。百官的奏章在呈送皇帝之前，内阁可以用黑笔在边上草拟意见供皇帝参考，这个叫做票拟。皇帝再用红笔亲自批阅奏章，叫做批红。从这个流程上看。阁臣的权力还是很大的，尤其是阁臣中领头的那一位，也就是我们常常说的首辅，常常拥有与丞相相当的大权。当然，在大部分时候，阁臣与丞相相比还是有一定差距的。首先，丞相有自己的府邸，府内有各种的职位，俨然一个小朝廷；但阁臣只是几个孤零零的文官，为皇帝做些秘书性质的工作。再者，能做丞相者。必然是位极人臣，身居百官之上，而阁臣就不一定了。即使只是六七品的小官，只要得到了皇帝的赏识，或者是攀附上了宫里的红人，都是有可能入阁的。最后，丞相之职一般只有两人，而且还有有主有次，因此权力是很集中的。而阁臣通常少则四五人，多则七八人，最多的时候能超过十个，而且阁臣们也很难团结一致。他们为了争夺权力，常常是互相的倾轧，难以真正制约皇帝的权力。回到案情中来，我们不难看出，阁臣制度是如何分化百官、维系皇权的。在立储之争中，属于齐强派的大多都是阁臣，因为他们既不能违逆万历皇帝，也不好得罪朝中的同僚百官，于是就只好见风使舵、相机行事了。在红丸案中，首辅方从哲本来就是因为攀附上正妃才做的首辅，根基并不稳固。群臣一闹，他就只好挂冠而去了。内、那、阁、个、制度虽然一直延续至明朝的终结，但是其权责大小变化不定，他的兴废全看皇权的脸色。另一个重要的变化在于言官制度，即使废除了丞相。朱元璋依然对大臣们不放心，他在此前各个朝代经验的基础上，设立了一套以监督谏言为主要功能的言官制度。言官的级别不高，但是能够直接向皇帝上书，抨击弊政，因此在政坛上十分活跃。在朱元璋杀功臣、废丞相的过程中，深受儒家忠君思想熏染的言官群起起到了十分有效的助攻作用。但朱元璋没有料到的是，这群硬骨头的言官不但是制约权臣的利器，他们的舆论监督对于皇帝来说也是一种束缚。当明成祖朱棣夺取了侄子帝位的时候，当万历想要废长立爱的时候，当魏忠贤只手遮天胡作非为的时候，冲在最前面反对的往往就是这些言官。为此，最让皇帝、权臣和大太监们记恨的就是那些跟自己过不去的言官。在三案中，许多言官挨了廷杖，坐了大牢，甚至丢了性命。不过，这并不是说言官制度真的有扭转乾坤、扶正天下的奇效。有些时候，他们对儒家礼法过于执着，甚至有些顽固不化，让本来有利于国家的改革胎死腹中。更多的时候，皇帝的大棒可以制服他们。权臣的封官许愿可以诱惑他们，不少言官成为了权力斗争的马前卒。在三案中，不同派系的言官之间同样也是党同伐异，争斗不休。还有一个更为重要的变化是，宦官受到重用。明代宦官的权势之大，为祸之深，在中国古代堪称一绝。其实这也是皇权加强的必然结果。一方面，即使有阁臣代为草拟意见。皇帝也很难有精力批阅那堆积如山的奏章，于是给奏章批红的事情也慢慢交给太监们去做，皇帝就可以安心做个甩手的大老板了。另一方面，皇帝对于群臣并不信任，需要通过种种非正式渠道来掌握百官的动态，约束他们的行为，这便有了锦衣卫、东厂、西厂这些特务机关，尤其是东厂、西厂。他们由皇帝的亲信太监负责统领，可以随意的抓人、动用刑讯，掌握了如此大的特权，宦官们跋扈可想而知。重用宦官势必意味着皇权有旁落的风险。正因如此，在开国皇帝朱元璋留下的祖训中，他严格禁止宦官干政，甚至连让宦官读书识字都不允许。这个禁令一开始还得到比较好的执行，但到了明成祖朱棣时代。由于他是起兵造了侄子的反，得位不正，许多大臣都不肯顺从他。他在杀人立威之外，更觉得还是家奴性质的太监们好用，于是他不但让一些太监学习读书写字、批阅奏章，更把初始镇守之类的药物交给了太监们做。东厂设立之后，自然也是由太监负责擅权的太监，既给了皇帝偷懒的机会，又是给皇帝做一些脏活的白手套。在三案中，我们也常常看到宦官的影子。停机案中的指使行凶的是郑妃身边的宦官，红丸案中，宦官竟然可以给皇帝开药。在移宫案中，宦官们要么与群臣联手，要么给李选侍出谋划策，都起了不少的作用。在魏忠贤如日中天之时，朝中上下到处都是他的党羽，宦官对明代政治斗争的深度介入，可谓是遗害无穷。从前面的回顾中，我们可以清晰地看到，明代的绝对君主专制制度是怎样衍生出了内阁制度、言官制度和强大的宦官体系。阁臣相比于丞相，权力大大下降，难以有效的组织群臣制约皇权。言官制度的强化，证明让明朝统治集团的内部斗争更加的激烈，而过于强大的皇权，给了宦官以干政的机会，遗害无穷。绝对君主专专制虽然保证了君王一时的安宁，却也带来了无止境的派系斗争和王朝覆灭的必然命运。总结本期的解读就到这里，让我们再一起回顾一下这本书的精髓。万历中后期，朝廷的腐朽已经达到了极深的地步，各方面的矛盾也集中的爆发。立储之争中，皇太子受到了刺杀，新君继位刚一个月便暴毙而亡。后妃挟持小皇帝与大臣们讨价还价，在接下来的天启、崇祯的两期，明末三案又两次的翻案。波及无数，无休止的派系斗争耗散了明朝统治阶层的精力，最终导致了明朝的覆亡。而在斗争的背后，是明朝为了强化君主专制而采取的一系列制度安排：废除丞相，设立内阁，强化言官，重用宦官。从这个层面上看，三案并非是明朝灭亡的原因，他们与明朝的灭亡一样，都是绝对君主专制所导致的结果。